0: Gente, eu quero compartilhar uma palavra de Deus pro nosso coração Nesta... ó, no... nessa... Oh, de novo <risos> Quero compartilhar uma palavra de Deus pro nosso coração nesta manhã Eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga assim comigo Eu fui escolhido para reinar Você que está com a sua família do seu lado, diz assim para eles aí você foi escolhido para reinar. Quantos creem nessa palavra? Então vamos dizer de novo, fala aí, bota a mão no peito, bate no peito e diga assim, eu fui escolhido para reinar. E olha para quem está ao teu lado e diz, você foi escolhido para reinar. Glória a Deus, você crê nessa palavra? Amém? Eu quero falar com você hoje sobre dois reis que nós conhecemos muito, o primeiro deles, foi o primeiro rei de Israel, que todos nós conhecemos e todos nós já ouvimos, que é o rei Saul, Saul era um homem de uma família influente, rica, a Bíblia diz que ele era forte, que ele era alto e que não existia ninguém como Saul entre os israelitas Ele era de boa aparência e os mais altos batiam nos seus ombros Pensa tamanho do cara O cara era rico, de uma família boa, forte, bonito e ele era tão grande, tão alto, que os maiores batiam nos seus ombros. Era alguém que exteriormente estava acima da média. E a Bíblia nos conta que quando Israel pediu a Deus um rei, porque eles queriam ser como as outras nações, queriam ter um rei. A Bíblia diz que Saul foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel No início ele foi escolhido, não somente pela sua aparência Mas porque tinha capacidade para reinar Porém eu e você conhecemos a história e nós sabemos... Que com o tempo, o coração de Saul foi corrompido. O coração de Saul se corrompeu, principalmente pelo poder que ele exercia como rei. Uma das falhas de Saul foi ser alguém presunçoso. A Bíblia. Nos conta que ele tomou o lugar de Samuel Que era o profeta, o sacerdote do, daquele tempo Tomou o lugar de Samuel e fez aquilo que ele não tinha sido chamado Por quê? Porque ele se achava... Sabia que ele era o rei e se achava detentor de todo aquele poder Ele achou que Samuel estava demorando... Demais para chegar, e então ele mesmo fez o que era necessário a, a seus olhos. Em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14, no episódio, contra os filisteus, Samuel profetizou sobre Saul. Não subsistirá o seu reino, porque o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo Em outro episódio, contra os amalequitas Nós vamos ver Saul Simplesmente desobedecendo a Deus E aquilo que Deus havia mandado Ele achou que não tinha problema Porque ele era o rei Tentou enganar Samuel de uma forma descarada Nesse episódio contra os Amalequitas, Deus havia ordenado que não sobrasse nada dos, da, dos despojos de guerra, que era muito comum, quando uma nação lutava contra outra, ficar com os despojos, ou seja, com os bens, com as coisas, naquela época com os animais. E então, 1 Samuel 15, 13, veio Samuel a Saul e disse: Bendito sejas tu, Senhor. Cumprir a palavra do Senhor. Olha que descarado, gente. É ou não é? Ele tinha cumprido? Sim ou não? Não. Mas o profeta chegou, e ele colocou uma máscarazinha de bom moço, e disse, bendito do Senhor, eu fiz tudo o que Deus me mandou fazer. Mas isso era mentira. E então Samuel, cheio da presença de Deus, perguntou, então... Que balido, que barulho é esse de ovelha que eu estou ouvindo aqui, hein? E esse mugido de vaca, de onde está vindo? Se você cumpriu o que Deus mandou? Uma característica muito terrível de Saul, é que quando ele pecava, ele não se importava com a ofensa a Deus. Mas se preocupava com a sua posição em frente às pessoas. Saúl não se arrependia verdadeiramente, ele apenas não queria ser exposto. Saúl se preocupava mais com o que as pessoas pensavam dele, do que com o que Deus pensava sobre ele. Depois dessa situação que aconteceu... Des, dessa desobediência descarada de Saul. Samuel, como um profeta, o confronta. Chama ele de, de rebelde, de arrogante, assim, na cara. E depois, olha só o que Saul fala, gente. Isso aqui é muito forte. Então, Saul insistiu novamente. Eu pequei. Mas, pelo menos... Me honre diante dos chefes e diante do meu povo, indo comigo adorar o Senhor, seu Deus. Ao invés de se arrepender e dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, realmente eu desobedeci. Eu fui arrogante, eu fui desobediente. Eu fui rebelde mesmo, não. Saúl falou, olha, Samuel, eu, eu pequei, realmente eu pequei Mas por favor, me honre diante das pessoas As pessoas não podem saber o que eu fiz Eu quero ser honrado diante delas. Isso mostra o coração de um rei que está longe de Deus De um rei que não se importa com Deus De um rei que não se importa com o que Deus pensa mas de alguém que se importa com o que os outros pensam, do que com aquilo que o seu povo pensava. A história de Saul nos mostra, queridos, que não adianta ser rei. Precisa ser segundo o coração de Deus. Você pode repetir comigo essas palavras? Diga assim: não não adianta ser rei. É necessário ser segundo o coração de Deus. Saul, ao meu ver, ele tinha alguns problemas de identidade, porque ele necessitava do reconhecimento e da honra das pessoas. Ele gostava de ser aplaudido pelas suas vitórias. Ele queria manter as aparências até mesmo quando Deus já tinha se retirado dele. A Bíblia diz que, nos conta que Saul reinou de forma forçada Israel por mais 15 anos sem a presença de Deus. Deus já tinha dito a Saúl, eu não estou mais com você no teu reinado, eu já preparei um novo rei. Deus ungiu o novo rei, mas Saul continuou lá. Tentando matar Davi, tentando continuar com o reino, de forma forçada, por mais 15 anos. Porque Deus não estava mais com ele. E a Bíblia nos mostra em Samuel capítulo 16... Deus dando uma palavra firme a, a Samuel, porque Samuel com tudo aquilo aparentava pena de Saul e do que estava acontecendo, estava entristecido, e então em Samuel, 1 Samuel 16, Deus diz a Samuel Até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? enche o teu vaso de azeite, vem, e eu te enviarei a Jessé o Belemita, entre os seus filhos, me tenho provido de um rei. E Deus diz a ele, você vai ungir quem eu te disser, e a Bíblia fala que então ele chega... Consagra a Jessé e todos os seus filhos. E os convida para o sacrifício, que naquele tempo era a forma de, de, de adoração. De chegar-se a Deus em adoração. E entrando eles, versículo 6 de 1 Samuel 16: Entrando eles, Samuel viu a Eliabe. E pensou: Certamente esse é o ungido de Deus. Por quê? Porque ele olhou a aparência Qual que era a referência de Samuel para um rei? Quem era a referência? Saul O cara lá, o maior de todos O mais rico né? Aquele que tinha uma família influente O mais forte, o mais bonito E nesse caso da família de Gessé o primogênito, Eliabe, ele olhou para ele e disse, é ele, é o mais parecido com Saul, É o que mais combina para ser rei. É ou não é gente? Essa, esse era o parâmetro que Saul tinha, de uma boa aparência. Mas então no versículo 7, o Senhor diz a Samuel. Não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Deus diz a Samuel, Samuel, você não está entendendo, eu não vejo como você está vendo. Você está vendo o exterior, mas eu enxergo por dentro. E não é Eliabe. E assim foi com Abinadab, com Samai, com os outros irmãos de Davi Até que Samuel pergunta, acabaram-se todos os seus filhos? E Jessé diz, não, ainda tem um Ainda tem um Tem um que está lá no campo apacentando as ovelhas e então Samuel manda chamar Davi. Pense comigo gente, Davi. Nessa situação. Pense você. Se você fosse o irmão mais novo de uma família grande como essa. E aconteceu o evento do ano. Porque não era todo dia que o profeta ia na sua casa. Não era todo dia que algo assim tão importante acontecia. E o que aconteceu? Davi não foi convidado para a festa. Enquanto eu acredito né, que aqueles irmãos tomaram banho para receber o profeta, é ou não é? Tomaram talvez um banho, colocaram a melhor roupa, se, se aprontaram, estavam lá preparados. E o Davizinho chegou como? Hum? Fedendo ovelha Despreparado Totalmente fora de contexto Fedido Sujo Com as roupas sujas talvez Porque cuidar de bicho se hoje já não é fácil, imagina aquele tempo. Mas Davi foi chamado. E quando... Davi chegou... A Bíblia não diz que ele era grande, que ele era forte. Ela só diz que ele era ruivo, de belos olhos... E de boa aparência Não era um Abinadab da vida Grandão, forte, guerreiro, musculoso Era Davi Alguns estudos apontam que Davi tinha em média 15 anos Era um garoto, um adolescente 15 anos nessa ocasião Mais novo entre seus irmãos E então Deus fala com Samuel, é esse, é esse, talvez a cabeça de Samuel bugou, né, como a gente diz hoje, deu um tchutchu, que falou, é esse, mas é tão disparelho, tão diferente, mas Deus disse, é esse, porque a beleza principal de Davi não estava em seu físico é, forte, escultural, não estava na sua altura, e não estava na sua capacidade de guerrear, mas a sua beleza estava em seu coração, estava em seu interior, que era segundo o coração de Deus. E foi isso que o fez ser escolhido para reinar. Aleluia! Às vezes eu fico pensando, quando lemos tantos salmos que Davi escrevia... Talvez alguns dele até mesmo podem ter surgido em seus momentos lá cuidando das ovelhas. E naqueles momentos é onde ele podia expressar o seu coração diante de Deus. Davi estava longe de ser alguém perfeito, mas era alguém ensinável. E Deus olhava para o coração de Davi enquanto ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Enquanto ele estava cuidando dos negócios da sua família, enquanto ele estava servindo Deus, o enxergou. Deus o enxergou. E sabe o que que é o mais incrível? o óleo foi derramado Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi e depois daquele momento, o que, que aconteceu? Davi colocou um trono na sua casa e começou a reinar? sim ou não? não ele voltou lá para as ovelhas voltou a servir o pai porque ainda não era o seu tempo, ainda não era o momento dele. Sabe, isso aqui mostra, queridos, essa beleza do coração de Davi, desse coração servo, desse coração ensinável. Ao invés de se colocar numa posição de superior e dizer: Não, não vou cuidar de ovelha, eu sou o rei. Samuel veio aqui, me ungiu. Vocês querem que eu volte para as ovelhas? Não. Samuel, é, Davi voltou para as ovelhas do pai. Voltou a servir o pai. Até que o seu momento chegasse. E foi servindo o seu pai. E foi cuidando das coisas do seu pai. Que Deus começou a promover Davi. Davi não precisou fazer isso sozinho. Entende? O próprio Deus começou a... A promovê-lo como rei E é isso que nós vemos no episódio contra o gigante Que todos nós conhecemos desde crianças O que que Davi estava fazendo lá? Ele estava guerreando? Não, ele estava servindo Ele não estava na guerra Não, era, não foi chamado para a guerra Ele estava lá cuidando do campo, das ovelhas E o pai chegou, vem cá Vai lá, leva esses presentes aqui para o chefe lá a guarda E veja como estão tá seus irmãos ele foi, foi servir o Pai. E foi servindo o Pai, servindo aos desejos do coração do Pai. Que Davi se colocou frente a frente com o seu propósito. Foi fazendo isso, na simplicidade, que Davi se colocou frente a frente com o seu propósito. Olhou para aquele gigante e disse, quem é esse incircunciso que pensa que pode afrontar os exércitos do Deus vivos? Eu vou contra ele. Foi assim, foi servindo que ele entendeu que aquele era o momento, que era o momento da promoção de Deus para ele vencer aquele gigante que amedrontava, que fazia aqueles guerreiros gigantes lá bater com os joelhos um no outro. A Bíblia diz que eles tremiam os seus joelhos de medo de Golias, mas lá estava o Davizinho, jovem, mas cheio de coragem, cheio da presença de Deus… Você quer reinar nesse tempo? Você quer ter uma vida abundante nessa terra? E reinar nessa terra? Então, vamos vamos começar a olhar para as características de um rei segundo o coração de Deus. Deus quer escolher você para reinar. Deus quer entenda os melhores lugares nessa sociedade as melhores posições, os melhores empregos, as melhores empresas, Deus quer entregar nas mãos dos seus filhos. Mas para isso nós precisamos corrigir o nosso coração. Entende? Porque nós não podemos reinar, levando o nome de Deus, tendo um coração de saúde. Tendo um coração obstinado, tendo um coração rebelde, tendo um coração que desobedece quando Deus pede alguma coisa. Deus quer trabalhar em nosso coração o bastante. Para que quando reinarmos em vida, com Cristo nessa terra, nos lugares que Ele nos colocou. Nós possamos manifestar também o reino de Deus nessa terra. Comece na simplicidade Às vezes a gente é muito do quando Ah, porque quando isso acontecer Quando Aquilo Quando Deus me der ah, Um emprego melhor Quando Deus me der aquela promoção Que eu sonho Quando e às vezes esse quando nunca chega, porque o teu coração está nos lugares errados. Esse quando nunca chega, porque às vezes o teu coração está obstinado. E Deus está olhando para nós e dizendo: 'Eu te rejeito, você não vai reinar desse jeito, desse jeito'. Como nós podemos aprender com figuras de liderança que nós vemos na Bíblia Tantos reis um, ruins, maus, que a Bíblia nos mostra Estava lendo o livro de Daniel essa semana, mais uma vez E como o coração de Nabucodonosor era cheio de orgulho Mesmo quando Deus falava com ele, ele continuava obstinado mesmo quando Deus falava com ele, olha, se humilhe, entenda que o verdadeiro rei é Deus. E foi ele que te deu. Foi ele que te deu esse reino aqui para você cuidar. Então, preste atenção. Porque, porque algo aí vai acontecer. Mesmo Deus avisando, Deus falando, ele ia e fazia tudo errado. E tantos outros reis que nós vemos na Bíblia. Obstinados, que pensavam só em si mesmos Que pensavam em promover o seu nome Mas Deus os rejeitou Deus quer que nós queridos Na simplicidade do nosso dia a dia Das coisas que já estão nas nossas mãos Nós possamos servi-lo com interesa do nosso coração Sabe? É aquilo que nós falamos lá no início, na conferência dos 12 dias Se nós não soubermos cuidar das coisas que Deus nos deu aqui Por que, que a gente pede mais se a gente não cuida nem do que Ele deu? Por que, que eu quero um salário dez vezes maior do que eu tenho hoje, se eu sou infiel no que ele me deu hoje? Por que, que eu quero uma promoção num cargo melhor da minha empresa se eu não sou fiel no que ele me deu hoje? Por que, que eu quero talentos diferentes para servir a Deus se eu não sirvo com os que Ele me deu hoje? quando nós não somos bons mordomos, quando nós não somos bons servos, com as coisas que Deus nos entregou, não adianta você pedir uma promoção para Ele, porque toda promoção que vier vai ser uma autopromoção, porque Deus está dizendo não, e colocando a mão no seu peito, dizendo olha, não tem como você passar daqui, porque o teu coração não é ensinável o bastante. Não tem como você passar daqui, porque você não aprende com seus erros. Não tem como passar daqui, porque você continua com o coração obstinado, mesmo quando eu te aviso. Mesmo quando eu digo que não, você faz que não está me ouvindo. Se nós reinarmos nas coisas que nós queremos hoje, com o coração, que ainda temos, nós vamos casar, causar mais mal do que bem, vamos ser um saúde da vida, que vai lá ficar batendo a cabeça, batendo a cabeça, batendo a cabeça, 15 anos, sem a presença de Deus, Deus já tinha ido, ó, a gente está lá, se esforçando com os nossos próprios braços, do nosso jeito, guerreando, mas Deus não está nisso, Deus quer te promover Deus quer te levantar Deus quer te colocar em lugares altos Mas não para que o teu nome seja engrandecido Mas para que o nome dele seja engrandecido Cuide das coisas do Pai Que Eu acho lindo que Davi cuidava das coisas do pai E dos negócios do pai Mesmo depois de ter sido ungido Talvez é assim com você Deus fez promessas para a tua vida Deus falou que vai fazer coisas grandes na tua vida que você não está vendo ainda hoje Talvez o que você está passando É esse tempo de Davi É a prova que Davi Viveu durante um tempo Ali servindo seu pai Nas coisas simples Talvez essa prova tá assim, ó. o tempo tá passando, rodando, rodando, rodando E você não sai do lugar, porque você não entendeu Ou porque você não quer entender Davi cuidava das coisas do pai Do seu pai terreno E Então Deus chamou para ele, vem cá, vem cuidar das minhas coisas também Cuide das coisas que Deus te deu Seja um bom mordomo Seja um bom servo Sendo um bom servo Você também vai ser um bom rei Vamos repetir aquela frase de novo? Diga assim Não adianta ser rei Precisa ser segundo o Coração de Deus. Alguém sem um coração assim. Alguém sem um coração, segundo o Coração de Deus, é alguém que não permanece. É alguém que não cria raízes. É alguém que não desenvolve. Foi no campo cuidando das ovelhas, que Davi conheceu o bom pastor. Davi era alguém, emocionalmente, bem complicado, era ou não era? Só a gente olhar para os salmos que ele escrevia, tinha dia que ele estava lá em cima. Tinha dia que ele estava lá embaixo. É ou não é? A maioria dos salmos, não são todos da Bíblia, mas a maioria dos salmos foi escrito por Davi. Em alguns momentos, ele está lá. Em júbilo, em festa, agradecendo por vitórias Em outros momentos ele está lá, com o coração contrito, quebrantado, chorando Coração transparente diante de Deus Coração sem máscaras Sem esconder nada de Deus E essas coisas nos mostram que independente da situação em que ele se encontrava Sua esperança, o seu amor, o seu coração Estava em Deus E na vontade dele Talvez você é um Davizinho Hoje você se olha como alguém incapacitado Talvez hoje você olha para você e olha para alguém Que não tem a capacidade de reinar Mas se Deus olhar para o teu coração E Ele encontrar um coração Verdadeiro Pode deixar Que a capacitação Ele dá O que falta Ele completa Entende? Entende? O que ele precisa é do seu coração. Deus não chamou você porque você é capaz. Entendeu? Se Deus fosse olhar para o físico e para a aparência de um guerreiro, porque um rei daquele tempo, ele era o cara da guerra. E se Deus fosse olhar para o cara da guerra daquela família... Ele tinha escolhido Eliabe Entende? Deus tinha escolhido o irmão mais velho Que era o melhor Que era o cara da guerra O que tinha aparência Mas Deus, Deus não nos chama Porque nós somos capazes. Ele nos chama porque nós não somos Porque a capacidade É Ele que dá ele que dá Saúl, ele tinha toda a capacidade Todo o treinamento de um rei Mas não tinha o coração que Deus queria Davi não foi uma escolha aleatória Davi foi alguém escolhido a dedo Por Deus Ah, está precisando ah, Aqui, você Não Davi foi uma escolha certeira Deus está nessa noite aqui sondando corações e perguntando: para quem eu posso entregar essas coisas preciosas? Na mão de quem eu posso entregar isso? Que vai ser bem cuidado, que vai ser bem feito. Sabe, queridos. A gente olha para Davi e vê que ele fez um monte de burrada. Fez ou não fez? Fez muita burrada. A gente olha e fala, puxa, mas como assim um coração de Deus? Davi foi adúltero. Davi mandou matar um homem para ficar com a mulher dele. Davi fez muita coisa errada. Fez. Mas sabe o que eu acho muito bonito em Davi? A sua humildade em reconhecer os seus erros. Você lembra o que Saul falou? Quando Samuel chegou para ele e falou, você errou, você pecou, você é rebelde, está vendo? Saul disse, por favor, me honre diante das pessoas, não deixa que eles saibam, saibam isso. Mas quando a Bíblia nos fala que Natã foi confrontar Davi e disse, Davi, você é esse homem. Você errou. A Bíblia diz que Davi entrou em desespero e ele disse: Senhor, por favor, não retires de mim o teu espírito. Você entende? Ele não estava ligando para ser honrado diante das pessoas. Ele não estava ligando para sua reputação. Ele estava ligando para aquilo que Deus pensava sobre ele. E ele estava clamando: Senhor eu errei. Mas não retire de mim o teu Espírito. Davi estava realmente preocupado com as coisas certas. Estava preocupado com a presença de Deus. Não retire de mim o teu Espírito Talvez hoje você me pergunta pergunte assim Mas como que eu sei se eu realmente fui escolhido para reinar também? Bíblia nos fala em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 Uma repetição daquilo que Deus já tinha falado ao seu povo através de Moisés Lá em Êxodo e Deus fala o seguinte, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Não somos somente reis chamados para reinar, mas somos também sacerdotes do Altíssimo. Isso significa que nós somos chamados para estabelecer o reino de Deus nessa terra Dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho Entre os nossos amigos, nós somos verdadeiros embaixadores Representantes de Deus nessa terra E chamados para reinar com Ele Aleluia, aleluia, fique de pé O Senhor quer que você assuma posições importantes, sabe? O Senhor quer te dar os melhores lugares da empresa onde você trabalha, o Senhor quer que a sua empresa cresça e seja melhor no seu ramo, o Senhor quer prosperar você de todas as maneiras possíveis. Deus quer, a mão dele já está estendida para abençoar O que impede é o nosso coração O que impede é o nosso coração O que impede é um coração não ensinável Preste atenção aqui O que está impedindo você de ter uma vida abundante de sair dessa mesmice, desse quadrado que você entrou... Desse ciclo vicioso que você entrou e não sai... Em qualquer área que seja da tua vida... É o teu coração obstinado... É o teu coração disposto a ficar errando sempre no mesmo lugar... No mesmo ponto... Isso é uma coisa linda na vida de Davi... Ele errou muitas vezes... Mas a gente não vê Davi errando de novo nas mesmas coisas, revivendo o passado em cima de passado, e dizendo, ah, é porque eu sou essa pessoa, olha o que eu fiz ano passado, eu não consigo mudar. Chega de desculpas, é tempo de explodir esse, esse casulo onde a gente se colocou. É tempo de sair. É tempo de ser tudo aquilo que Deus planejou para você ser. Não dá mais tempo gente Jesus está voltando E um dia o reino desse mundo vai passar E vai vir o próximo E a Bíblia diz que se nós não soubermos administrar As coisas desse reino aqui Como ele nos dará as coisas de um reino celestial? Como ele nos dará as verdadeiras riquezas? Cuide das coisas que Deus te deu para cuidar. Faça o que Deus te chamou para fazer. Descobriu o seu propósito, então não arrede o pé. Deus te deu um ministério, então não olha para trás, porque a Bíblia diz que aquele que está com a mão no arado, maldito se olha para trás. Não olha para trás, não olha para os outros, não olha para as pessoas. Ah, mas chega a ah, mais. A ah, quando? Chega de quando? Aí ah, se, chega de si. Não dá mais para dar desculpas. Você já ouviu mil palavras na tua vida. E se você não decidir mudar, se você não decidir transformar de dentro para fora, você pode ouvir mais mil que não vai adiantar. Tome atitudes. Desperta. Desperta. Se tem coisas mortas dentro de você, desperta. Desperta. Deus tem pressa em te usar. Deus tem pressa, porque Jesus está voltando, Ele está às portas. Os sinais se mostram para quem quiser ver. Ah, mas vai demorar. Quem disse? Quanto tempo você acha que tem na terra? Você é Deus para prever o seu amanhã? Não. Porque se você não vê Jesus voltando entre as nuvens para arrebatar sua igreja, você vai ver Ele voltando para você de forma pessoal, só para você, no dia da sua morte, seja ela qual for. Será que no dia da sua morte você terá sido alguém com o coração? De Deus a ponto de poder reinar e governar nessa terra? Ou você só viveu a sua vida sem se preocupar com o que Deus pensava? Com o que Deus planejava? Deus tem coisas maiores para você, querido. Coloque a mão no seu coração e diga assim. Deus me escolheu para reinar. Diga mais forte. Deus me escolheu para reinar. A única forma de nós reinarmos é em vida Guiados por Deus É quando nós reconhecemos quem é o verdadeiro rei Entende? Quando nós reconhecemos quem é o verdadeiro rei E Deus é o verdadeiro rei A glória pertence a Ele, as posições pertencem a Ele Tudo pertence a Ele e é a Ele que nós devemos dedicar a nossa vida e aquilo que fazemos. Feche os seus olhos. Senhor, nós buscamos nessa, nessa manhã a Tua presença e o Teu reino. Vamos chamar pelo reinado de Deus em nossas vidas?